Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Пророчество Захарии, часть 8. Новый Завет, часть 3. Сегодня Бог дает им уникальную возможность еще раз собраться здесь, в Доме Божьем, для того, чтобы созерцать Его славу, для того, чтобы вспоминать эти удивительные истины, которые скрывают красоту и сущность нашего спасения. Я хотел бы всех вас поздравить с этим праздником. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Пожалуйста, присаживайтесь. Сегодня западный мир вспоминает этот праздник. На следующей неделе будет восточный мир праздновать этот праздник. Но в этот праздник многие люди слышат о том, что Христос воскрес. Но очень мало они рассуждают над, то, над тем, что это значит. Они видят оболочку этого праздника, не видя этой внутренней сущности, что собой несет этот удивительный праздник. В этот воскресный день я хотел бы вместе с вами посмотреть в глубину того, что дает нам это учение о воскресении Иисуса Христа. И как брат уже Олег сказал, этот пасхальный день мы с вами, в этот пасхальный день мы с вами продолжим исследовать удивительное учение о Новом Завете. Важно отметить, что событие пасхальных дней является важным каналом, который обеспечивает благословение Нового Завета. Не было бы воскресения Христа, не было бы этих благословений, которые многие из нас сегодня переживают. Именно поэтому проповедь о Новом Завете, оно невозможно без провожения искупительного служения Иисуса Христа. Именно поэтому Иисус Христос, говоря на вечере о Новом Завете, Он говорил его о Нем в контексте именно искупления, которое Он совершит. Об этом Дух Святой говорил через Захарию, раскрывая, что наше спасение, оно связано с удивительным Божьим искуплением. Дух Святой говорит через Захарию, «Благословен Господь, Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему». И дальше написано, «И воздвиг рог спасения нам в доме Давидова». Он написано, «Сотворил избавление ему». И мы уже видели, что слово «избавление» означает «искупление» или «освобождение за выкуп». Так здесь сказано, Бог не просто нас спас, но это спасение связано с тем, что Христос пришел на эту землю, или Бог сошел на эту землю, и Он приготовил выкуп для, за нас. Мы были избавлены им за определенный выкуп, как был избавлен израильский народ из египетского рабства, когда Бог сошел, или Бог посетил народ свой и сотворил ему избавление. Именно это спасение через искупление. Так одним из благословений Нового Завета как раз и является понимание этой удивительной истины. Наше спасение связано не с исполнением определенных условий, а с пониманием того, что сделал сам Бог. Именно поэтому, когда Дух Святой Захарию говорит о Новом Завете, он говорит очень важные слова в контексте служения Иоанна Крестителя. Его цель – это дать уразуметь народу его спасение, прощение грехов. Заметьте, он раскрывает, для того, чтобы иметь спасение, нужно получить это уразумение, что их спасение связано с прощением их грехов. В контексте этого отрывка – можно заметить, 
что данное прощение грехов, оно связано с искуплением Бога. Бог выкупил нас посредством жертвы Иисуса Христа. Именно об этом писал апостол Павел в послании к римлянам, который предан был за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Обратите внимание, он был предан или отдан за грехи наши, и через воскресение он объявил о нашем оправдании, он воскрес для нашего оправдания. В самом начале апостол Павел раскрывает, что он был отдан. Пассивный залог указывает, что кто-то его отдал за грехи наши. Кто это? Кто отдал? Божьего Сына за наши грехи. Это не мы. Это сам Бог. Об этом Бог говорит через пророка Исаию, 53 глава. «Все мы блуждали, как овцы совратились, каждый на свою дорогу». И написано, «И Господь возложил на него грехи всех нас». В этом стихе описываются три важных истины. Во-первых, в самом начале сказано о состоянии нашего сердца. Написано, все мы блуждали, как овцы, совратившись каждый на свою дорогу. В своем высокомерии и гордости мы были уверены, что мы идем по правильному пути. Как притча сказано, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их погибель. Так люди в своем высокомерии, они думают, что идут правильным путем. Израильский народ, исполняя или пытаясь исполнить Моисеев закон, или исповедуя Бога своими устами, они думали, что идут прямым путем. Но Бог раскрывает, они каждый совратились на свою дорогу. Более того, здесь сказано, что у каждого был свой путь. Высокономерие человек не пытается признать правильным другого путь. Он признает свой путь. Он поставил себя Богом, который будет определять этот правильный путь. Каждый совратился на свою дорогу. Более того, здесь есть вторая очень важная истина. Не мы, а Господь возложил на него грехи всех нас. Заметьте, Господь возложил на него грехи всех нас. Не мы отдали, но сам Бог Отец, Он взял грехи всех нас и возложил на Иисуса Христа, поэтому апостол Павел пишет, который предан или отдан был за грехи наши. Но здесь есть еще одна очень важная истина, которая связана с соединительным союзом «и». Здесь сказано, что Господь возложил на Христа грехи всех нас тогда, когда мы блуждали, как овцы, каждый совратившись на свою дорогу. Он заложил грехи на него не тогда, когда мы просили прощения, не тогда, когда мы искали его или бежали к нему. Он возложил на него тогда, когда мы блуждали, как овцы, совратившись каждый на свою дорогу. И в этот момент сказано, и Господь возложил на него грехи всех нас. Апостол Павел писал в послании к римлянам, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Когда мы были грешниками. Таким образом, спасение – это дар Божьей благодати. Бог спас нас, простив наши грехи. И это произошло только благодаря жертвенной, искупительной, искупительному действию Иисуса Христа. 
Именно поэтому Христос во время <coughs> пасхальной вечери сказал, <coughs> и взял чашу, благодарил, подал им и сказал, <coughs> пейте из нее все, ибо это есть кровь моя Нового Завета за многих изливаемое восстановление грехов. Это кровь Нового Завета, которая за многих изливается для чего? Восстановление грехов. Кровь Христа является средством, через которое Бог дает нам пережить благословение Нового Завета. Мы спасены, мы благословлены Богом только благодаря тому, что Господь возложил на Него грехи всех нас. Но что это за благословение, которое мы можем переживать или мы переживаем посредством Нового Завета? О нем Дух Святой говорит через порока Захарию. «И ты, младенец, наречешься пороком Всевышнего, ибо будешь идти пред лицом Господа, чтобы приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение, прощение грехов их по глубине милосердия Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Изучая этот текст, мы с вами уже коснулись пять важных граней данного Нового Завета, о котором здесь говорит Дух Святой через Захарию. Хотя здесь нет слова «Новый Завет», но исследуя Ветхий Завет, мы видим, что он здесь говорит именно об этом обетовании Нового Завета, которое заключается в прощении наших грехов. Во-первых, мы с вами увидели, что мы нуждаемся в Новом Завете по причине нашего порочного и слепого сердца, которое находится под проклятием. Наше сердце находится под проклятием именно о том, что Бог говорил через пророка Исаию, «Все мы блуждали, как овцы, совратившись на свою дорогу». Именно поэтому мы нуждались в этом Завете, мы по порочности собственного сердца высокомерия совратились на собственной дороге и были убеждены в себе, что мы на правильном пути. Именно ответом на эту проблему является обещание Бога заключить с человеком совершенно новый завет, завет на лучших обетованиях. Именно это новый, это лучший, это несравненный, это превосходный завет, который Бог заключает с людьми. Это не такой завет, как был завет с Моисеем или через Моисея. Это новый лучший завет. Он назван заветом святым, превосходным. В-третьих, мы увидели характер этого завета. Это безусловный завет, именно поэтому он имеет вечные ценности. Это безусловный и вечный завет, при котором Бог обещает, что он не отвратится от каждого из нас. В-четвертых, мы с вами уже коснулись источника данного завета. Этот завет родился в сердце самого Бога. Бог неоднократно говорит, что он это сделает ради себя ради демонстрации красоты своей благодати, своей славы. В пятых прошлого сегодня мы с вами увидели время заключения данного завета. Когда Бог заключит этот завет, и мы видим через пророка Иеремию, что этот завет будет заключен в последние дни. Что это за последние дни? Исследуя Писание, мы прошлого сегодня увидели Это время между первым и вторым пришествием Христа, или точнее сказать, время между воскресением и его возвращением вновь на эту землю. 
Сегодня, продолжая изучать удивительный Божий Завет или взаимоотношения, которые Бог заключает с людьми, мы с вами коснемся несколько благословений Нового Завета. Но перед тем, как мы это сделаем, я хотел коснуться участников этого Завета. Другими словами, с кем в это время, между первым и вторым пришествием Христа, Бог заключит данный Завет? Кто переживет благословение данного Завета? Кому они предназначены? Важно отметить, что Новый Завет является продолжением Завета с Авраамом. Можно сказать, что если, если Авраамов Завет раскрывает Божье благословение и тех, кто их наследует, Давидов Завет раскрывает, где и когда они переживут данные благословения, то есть они переживут благословение в мессианском царстве. Вы помните, Бог говорит Аврааму, что в Аврааме благословятся все народы, это благословение Завета, то это благословение Бог дальше раскрывает, оно произойдет именно в мессианском царстве Христа, это произойдет в доме Давидовом. То Новый Завет раскрывает канал или Божий путь, через который Бог даст нам пережить данные благословения. Другими словами, мы эти благословения полноте переживем в Царстве Иисуса Христа, так Новый Завет раскрывает, каким путем мы переживем данные благословения. Вы помните, Моисеев Завет, он раскрывает благословения, которым мы имеем, он раскрывает условия, чтобы иметь эти благословения. Бог через Моисея говорил, если вы будете поступать так, вы будете иметь благословение, если вы нарушите, то вы будете прокляты. Они нарушили, находились под проклятием, то через Новый Завет Бог раскрывает совершенно другой путь или другой канал, через который человек может наследовать данные благословения. Именно поэтому, когда Захария говорит о Божьем спасении, он касается всех трех заветов Бога, которые можно назвать единым заветом спасения. Все, братья, попросители, можно принести горячей воды. Спасибо. Итак, участников Нового Завета можно делить на три категории. Спасибо. Участников Нового Завета можно делить на три категории. Первая категория – это национальные участники. Я называл их национальные участники, которые исходят от слова «нация». Ремия 31 глава, 31 стих сказано, «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля, с домом Иуды новый завет, не таков завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их с земли египетской, тот завет мой не нарушили, хотя я оставался в союзе с ним, говорит Господь. Здесь сказано, что последние дни Бог заключит новый завет с домом Израиля и с домом Иуды. Я заключу новый завет с домом Израиля, здесь сказано, и с домом Иуды. Кто это? Что это за дом Израиля и дом Иуды? Вы помните, об этом было сказано, и Он сотворит избавление нам в доме Давида, отца своего. 
Но здесь сказано, что он сотворит избавление или заключит дом с домом Израиля и с домом Иуды. Кто это? Это тот народ, с которым Бог заключил прежний или Моисеев завет, когда же написано, потому что тот завет они нарушили. Он заключил с ними один завет, они этот завет нарушили, Бог говорит, я заключу с ними новый завет. Дом Израиля и дом Иуды – это этнический народ Израиля. Кстати, здесь сказано, что Бог заключит с дома Израиля и с домом Иуды Новый Завет по той причине, что в это время уже вставало два народа. Вы помните, уже было разделение, был израильский народ, был иудейский народ. Так Бог говорит, я заключу этот Новый Завет со всем Израилем. Не просто с коленом Иудиным, который оставался верным, поклоняясь в Иерусалиме, но заключит завет со всем Израилем. Даже той части десяти колен, которые уже жили в рассеянии по причине ассирийского наступления. Таким образом, этот завет будет заключен со всем этническим народом Израиля. Апостол Павел раскрывает, что это произойдет во время второго пришествия Иисуса Христа. Римлян 11 глава сказано, «Ибо не хочу оставить...» возбрать в неведение о тайне этой, чтобы вы не мечтали себе, что жесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Ион, от Сиона Избавитель и отратит нечестие от Иакова. И этот завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Обратите внимание, этот завет связан с снятием грехов или с прощением грехов. И здесь апостол Павел говорит, что придет время, когда весь Израиль спасется. Когда это произойдет, он скажет тогда, когда придет от Сиона Избавитель. И тогда, и он когда придет, он отвратит нечестие от дома Иакова. Именно этот завет Бог дал им когда он снимет с них грехи их. Заметьте, здесь апостол Павел говорит о будущем времени. Настанет время, когда весь этнический Израиль спасется. Это данное, это спасение будет связано с заключением Нового Завета. Так, чтобы укрепить уверенность в данном событии, апостол Павел цитирует пророка Исаию, 59 главу. «Итак, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие». От Иакова. Интересно отметить, что здесь ярко противостояется Израиль и церковь, которая в большей степени будет связана с язычниками. Когда войдет полное число язычников, сказано, тогда весь Израиль спасется. В другом месте апостол Павел, цитируя пророка Исаи, указывает, что весь Израиль – это не все те, кто прижат к этому народу, но это искупленный остаток, это дети Авраама по вере. Римлянам 9 глава сказано, а Исаия провожает об Израиле, хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Весь Израиль – Это остаток, с которым Бог заключит этот удивительный Новый Завет. 
Бог через пророка Захарию раскрывает, что этим остатком будет третья часть израильского народа, которая войдет или переживет, или будет участницей великой скорби. И третья часть это войдет в Царство Христа. 13 глава сказано Захарии, «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И веду третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищает золото. Они будут призывать имя Мое, и я услышу их и скажу, это Мой народ». И они скажут, «Господь, Бог Мой». Заметьте, во всем этом здесь Бог говорит, это Он сделает, Он расплавит, Он очистит, и по этой причине они будут призывать Его имя. Итак, мы видим, что Бог заключит завет со всем домом Израиля. Это национальные участники, когда этот завет будет заключен со всей нацией. Более того, данный завет будет заключен не только с Израилем, как с нацией, и с некоторыми другими народами. Священное Писание раскрывает нам еще два народа, с которым Бог заключит этот завет, как завет с нацией. Исайя 19 глава сказано, послушайте этот текст, «И Господь явит себя в Египте, и египтяне в тот день познают Господа, и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу, и исполнят». И поразит Господь Египет, поразит и исцелит. Они обратятся к Господу, и Он услышит их и исцелит их. Тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога. И будет приходить Ассур в Египет, египтяне в Ассирию. Египтяне вместе с ассирианами будут служить Господу. Тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли, которую Господь благословит, который благословит Господь Савов, говоря, «Благословен народ мой, египтяне, дело рук моих, ассирияне, и наследие мое, Израиль». Кстати, обратите внимание, он не называет Египет и Ассирию наследниками. Наследники – это Израиль, этнические, этнические потомки или физические потомки Авраама. Но египтяне и ассириане не так же переживут особое благословение, как народ Бог ступит с ними в определенный завет. Кто спросит, почему Египет или Ассирия? Почему не Россия, не Украина, не Германия? Я не знаю. Это суверенное Божье решение. Кстати, интересно отметить, сегодня исламское государство – на захваченных территориях пытается уничтожить ассирийцев. Когда-то их большая часть жила в Османской империи после ее разрушения. У них нет своей земли, поэтому они живут в разных странах. На протяжении истории ассирийцы, как и Израиль, они переживали геноцид. Их тысячами убивали. Более того, интересно отметить, что большинство верующих ассирийцев Они на сегодняшний день придерживаются христианства, она похожа на, на христианство православной церкви. Итак, это первая категория участников, это национальные участники. 
Бог заключит совет с определенным народом. Мы видим с народом Израиля, со временем он заключит с народом Египта, с народом Ассирии. Вторая категория участников – это, я называл их личные участники. <coughs> это личные участники. Перед тем, как Бог заключит завет со всем домом Израиля с некоторыми народами, на протяжении данного периода он, заключ, он заключает завет со многими отдельными людьми, большинство из которых являются язычниками. <coughs> он заключает с людьми из разных народов. С одной стороны, это является исполнением обетования, данной Аврааму, и благословятся всеми твоем все народы земли за то, что ты послушался голоса твоего. <coughs> так как источником благословения может быть только Новый Завет или через Новый Завет, так Бог говорит Аврааму, что через этот Завет, как он дальше говорит, через пророка благословятся в тебе все народы земли. Имени, всеми не Твоем благословятся все народы земли. С другой стороны, Бог заключает завет с отдельными людьми, чтобы возбудить ревность Его народе Израиля. Римлянам 11 глава сказано, «И так спрашиваю, неужели они приткнули, чтобы совсем пасть?» Говоря об израильском народе, говорит, «совершенно никак, но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность». Бог заключает сегодня завет со многими язычниками или отдельными людьми с разных национальностей стран, о чем мы видим в Откровении, которые люди были с разных народов, языковых племен. Бог заключает с ними этот завет. И одна из причин заключения этого завета, чтобы возбудить ревность в народе Израиля. Важно отметить, с одной стороны, как писал апостол Павел в послании к римлянам, Бог не обещал язычникам, что Он даст им спасение в Новом Завете. Послушайте, Евесяна 2 глава, там очень ясно сказано, «И так помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершенным руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, написано, чужды заветов обетования». Именно поэтому, что вы были чужды, к вам, у вас не было обетования, которое дал вам Бог, вы не имели надежды, и при всем этом вы были безбожниками в этом мире. Бог язычникам ничего не обещал. Но с другой стороны, Бог через пророков даровал обетование Израилю, что Он спасет многих из языческих народов, которые, которые станут участниками Нового Завета. Спасение язычников не являлось тайной для израильского народа. Через многих пророков Бог говорил, Он будет иметь особую народу, особую работу с языческими людьми. И, кстати, эта работа она проявлялась на протяжении периода Ветхого Завета. Вы помните Нейман Сириянин? Вы помните женщина-вдова, который был послан пророк? Все они были из язычников, которым Бог явил свою милость. Вы помните город Неневию, где Бог проявил свою милость и благодать. Но на протяжении истории будет очень много, Бог даровал обетование, что будет очень много язычников, которые переживут это благословение. Я приду вам только несколько текстов, которые говорят об этом. Исаия 42 глава 6 стих. 
И я, Господь, призвал тебя в правду. Это Бог обращается к Иисусу Христу. <как> я призвал тебя в правду. И буду держать, держать тебя за руку, хранить тебя. И поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узника вывести из заключения <как> и сидящих во тьме и из темницы. Исайя 49, глава 6 стих. Он сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Израилевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Указано язычников. Подобные слова Бог говорил о Доме Божьем. Вы помните, написано, Дом мой наречется Дома молитвы для кого? Для всех народов. Бог будет заключать завет со многими народами или с представителями из всех народов. Эти слова не созвучны со собетованием Нового Завета. Бог говорит по глубине милосердия Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во, те, во тьме тени смертной, направить ноги наши на путь мира. <coughs> Заметьте, <coughs> Бог посетил нас ярким светом, чтобы сидящих во тьме осветить этим светом. Таким образом, сегодня мы живем во время, когда Бог заключает завет со многими людьми, даровав им спасение. Бог не заключает сегодня завет, как с нацией или со всем народом России, или со всей Украины, или Германии и так далее, но заключает сегодня индивидуальный завет с людьми из разных народов. Эту истину разумели верующие из евреев после обращения Корнилия. Написано, выслушав это или выслушав Петра, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно и язычникам, Бог дал покаяние в жизнь. Заметьте, язычникам Бог дал что? Бог дал им покаяние для того, чтобы они переживали жизнь. <coughs> Апостол Павел раскрывает, что спасение язычников связано с Новым Заветом, обещанным израильскому народу. 3 глава 6 стих, чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, написано, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе, посредством благословения. Не только, чтобы они составляли одно тело, но также, чтобы они были сопричастниками обетования Его. Это обетование Нового Завета, которое не имеет в Иисусе Христе. Итак, с вами коснулись же двух категорий участников Нового Завета. Первая категория – это национальные участники. Это участники или нации, с которыми Бог заключит свой завет. Это произойдет перед наступлением тысячелетнего царства, когда Бог заключит завет со всем домом Израиля. Также у него будет особая работа с Египтом и Ассирией. Также мы видим вторую категорию людей – это личные участники. Начиная от воскресения Христа, Бог заключает завет с отдельными людьми из разных народов, которые переживают это благословение. Это будет продолжаться до дня его возвращение на эту землю. Именно поэтому мы видим в Откровении очень большое число язычников, обращенных из разных колен и народов.
И последняя, третья категория, я назвал их вселенские участники. Вселенские участники. Апостол Павел послание Колоссянам пишет, 19 стих 1 главы, «Ибо благогодно был Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью Христа Его и земное, и небесное». Здесь апостол Павел очень ярко показывает масштаб примирения. Заметьте, чтобы примирить с собою все, а потом добавляет и земное, и небесное. Более того, это примирение связано с кровью Его, которая есть кровь Нового Завета. Это было угодно Отцу, чтобы во Христе обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его, Его жертвы через Его страдания или пролитую кровь примирить с Собою все, и земное, и небесное. О чем идет эта речь? и земное примирить, и небесное. Ответ мы находим в словах Божьих пророков, которые описывают это удивительное примирение, когда Бог мирится со всем. Есть люди, которые враждовали с Богом, и Бог даровал им примирение, но Бог примирится не только с людьми, но написано, это будет примирение со всем. Перед тем, как посмотрим на данное примирение, я хотел бы коснуться Слово апостола Павла, которое он оставил в послании к Римлянам в 8 главе. «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась в суете недобровольно, но по воле покорившего его в надежде, что сама тварь освобождена будет от рабства тления, свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучиться до ныне. Заметьте, апостол Павел говорит о удивительных словах. Он говорит о том, что все творение, оно имеет надежду от Бога. Тварь, она сегодня с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что сама тварь, она покорилась этой суете в надежде. У нее есть надежда, что она когда-то будет освобождена от рабства тления. Это произойдет тогда, когда Божьи дети переживут свободу. <coughs> Именно эта надежда она выражается в том, что сегодня все творение она стенает и мучается. Это мучение творения мы переживаем и сегодня. Так данное освобождение пронаступит, когда Божий народ вступит в мессианское царство. Пророки много писали об этом примирении или об этом освобождении. Пророк Исаия, 35 глава, сказано, «Тогда возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна небитаемая и расцветет, как нарцисс, великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Левана дастся ей великолепие Корнила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Заметьте, здесь раскрывается великолепие или торжество самого творения, которое переживет мир с Богом, освободившись от проклятия человеческого греха. Исаия 55 глава. «И так вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. 
Горы и холмы будут петь пред вами песни, и все дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы вырастет мирт. И это будет во славу Господа знамение вечное, несокрушимое. Опять указывается, что будет преобразование в этой вселенной. Те терновники, которые сегодня заглушают лучшее растение, они будут погублены, и на них вырастет то, что Бог сотворил, и раскрывает его удивительную славу. И все это будет во славу Господа, и это будет знамение, вечное в знамение Нового Завета, что Бог как бы вновь подружился с этой вселенной или заключил с нею мир. Исайя 11 глава, также сказано об этом, «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будет вместе, и мало дитя будет водить их, и корова будет пасти с медведицей, и детеныши будут лежать вместе, и лев, как волк, будет есть солому, и младенец будет играть над горою аспида, над нарою аспида, и дитя протянет руку свое на гнездо змеи. Не будет делать зла и вреда на всей святой земле моей» ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Земля, вся земля будет наполнена ведением или знанием Господа. И когда он говорит о земле, мы видим в контексте, это отразится на само творение. Даже творение, оно будет преобразовано по причине благословения Нового Завета, которое произошло через жертву Иисуса Христа. Таким образом, эффект Христового воскресения он будет иметь отражение не только на некоторых народов, не только на отдельных людях из разных народов, но также этот эффект распространится и на Божье творение. Так все это произойдет благодаря Новому Завету в крови Христа. Посмотрите еще раз на слова апостола Павла <coughs> послание Колоссяна. «И чтобы посредством его примирить с собой все» умертворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Посредством Его примирить с Собою <coughs> все. <coughs> Бог подружится <coughs> или ступит мир не только с людьми, но и со всем своим <coughs> творением. Итак, мы с вами увидели три категории, которые раскрывает нам Священное Писание, которые станут участниками <coughs> Нового Завета. Первая категория – это национальные участники, это народы, с которыми Бог заключит свой завет. Вторая категория – это личные участники, к ним сегодня относимся мы из разных народов. И третьи участники – это вселенские участники, это Божье творение, которое переживет это удивительное благословение в одни тысячелетнего Царства Иисуса Христа. И последнее, на что сегодня хотел обратить внимание – на благословение Нового Завета. Мы уже увидели очень много, и последнее – это благословение. Что собой несет Новый Завет? Или каким образом Бог через Новый Завет благословляет нас благословением Авраамова Завета – это служить Ему <coughs> святости и праведности во все дни жизни нашей. Посмотрите еще раз на эти слова – 
дать уразуметь народу его спасение, прощение грехов их <coughs> по глубине милосердия Бога нашего, которым посетил нас восток свыше. <coughs> Просветить сидящих во, те, во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь <coughs> мира. <coughs> В этом тексте перечисляются несколько очень важных благословений Нового Завета. <coughs> Многие из этих благословений их невозможно поставить в хронологической последовательности так как они происходят в один момент, и они тесно связаны между собой. Так первым благословением, которое хотел бы сегодня отметить, благословение Нового Завета, это благословение просвещения. Это благословение просвещения. Данное благословение, оно тесно связано с возрождением, но имеет определенное отличие, которое мы увидим в следующее воскресенье. С одной стороны, просвещение является следствием возрождения, То есть люди просвещены по причине возрождающей силы Бога. С другой стороны, возрождение оно является результатом Божьего просвещения. <coughs> Посмотрите на эти слова Захарии. <coughs> «Дать уразуметь народу его спасение, прощение грехов их по глубине милосердия Бога нашего, которым посвятил нас восток свыше просветить сидящих во тьме и тени смертной» направить ноги наши на путь мира. Вы помните, проблема порочного сердца заключается в том, что оно находится в слепоте. Оно находится во тьме. Именно поэтому оно очень часто грязь принимает за ценность, а истинную ценность оно отбрасывает как грязь. Более того, несмотря на ясность Божьего откровения, люди не понимают истинность Его. Именно поэтому очень часто Люди, читая Священное Писание, вместо того, чтобы увидеть там спасение по Божьей благодати, они пытаются спастись собственными своими усилиями. Проблема заключается не в том, что Писание написано не совсем ясно. Писание раскрывает, проблема заключается в слепоте человеческого сердца. О чем мы говорили с самого начала. Глаза у людей закрыты так, чтобы не разуметь сказанного Богом. Апостол Павел пишет, «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало, он делает аналогию покрывала, которое лежало на лице Моисея, когда он спустился с горы, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом». Да ныне, когда они читают Моисея, что покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда покрывало снимается. Именно по этой причине Израиль, вместо того, чтобы Моисеевом в Моисеевом завете увидеть нужду в Новом Завете, они увидели в нем свою праведность. Вместо того, чтобы бежать к Божьей праведности, бежать к Божьей благодати, они стали бежать к закону, чтобы оправдать себя. Именно поэтому фарисеи сказано, они думали, что они праведны сами себе. Апостол Павел до своего обращения говорит, что он был по, праве, по, законной, по закону Божьему праведен или по праведности Моисея, непорочен. 
вместо того, чтобы увидеть там свою нужду, они видели там свою праведность. Поэтому Бог говорит, и заповедь их есть изучение заповедей человеческих. Они, изучая этот закон, сами совратились каждую на свою дорогу. Так прозрение сердца происходит тогда, когда Христос освещает данное сердце. Именно в этом благословение Нового Завета без просвещающей силы Духа Святого невозможно понять истинный смысл евангельской вести. Еще раз хочу бы сказать, это связано не с тем, что Писание очень трудно написано. Это связано с тем, что человеческое сердце находится во мраке. Поэтому, когда она читает его, она не видит там ценности. Для людей века сего то, что здесь написано, оно является безумием. Но для тех, кто пережил освещающую силу действия Духа Святого, кто пережил прозрение, он видит там ценность. Он видит там силу Божью, которая ведет к спасению. В следующей главе апостол Павел вновь рисует эту мрачную картину слепленного человеческого сердца, которое освещается светом Божьей благодати. Если же закрыто благословение наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у, которого, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благословения о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из смы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Заметьте, здесь Павел рисует два состояния сердца. Одно – это сердце, ослепленное дьяволом, Она находится во тьме, она не может познать славу Христа. Ведь везде, где она читает Писание, она только видит себя. Именно поэтому эта религия называется религием человекоцентризма. Есть другое сердце, сердце, которое озарено Христом. Именно тогда, когда она читает Писание, она везде видит Христа или Бога. Именно поэтому это Евангелие называется Евангелием Богоцентризма. Заметьте, промежуточного состояния совершенно нет. Или человек находится во тьме, или человек находится в Божьем свете. Более того, Писание говорит, что человек может быть религиозным. Человек может поклоняться. Человек может служить Богу, но продолжать находиться во тьме. И сегодня очень много людей празднуют праздник Пасхи но не продолжает находиться в этой цеме. Апостол Иоанн использует этот контраст в своем послании. 1 Иоанна 2 глава, 9 стих. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и в нем нет соблазна». Заметьте, человек может называть себя ходящим во свете, но в то же самое время он может находиться во тьме. Когда человек освещается Божьим светом, он начинает видеть реальность Божьими глазами. Перед ним открывается эта удивительная Божья истина, о которой Бог говорил через пророков. 
Именно благодаря освещающему свету Божьей благодати человек может познать эту истину. Поэтому апостол Павел писал, а нам Бог это открыл Духом Святым. Посмотрите еще раз на эти слова, которые, слова Захари, которые скрывают благословение Нового Завета. Дать уразуметь народы его спасения, прощения грехов их. Данное благословение непосредственно связано с действием Иисуса Христа. Бог умер и воскрес для того, чтобы дать это удивительное разумение, что наше спасение, оно находится в прощении наших грехов. На протяжении истории люди неоткратно пытались заработать спасение собственными усилиями, купить спасение через продажу интеллигенции или покупку интеллигенции и другими действиями. Но здесь раскрывается удивительная истина. Спасение заключается в глубоком понимании евангельской вести. Быть спасенным – это значит понять, что ваше спасение оно связано с прощением ваших грехов. Я вчера с семьей был на кладбище у своего отца, там была надпись из 115 псалма. И мы читаем этот псалом, там есть удивительные слова. Кстати, этот псалом пели во время пасхальной вечери. Я хотел бы привести вас несколько слов, которые раскрывают эту реальность. Псаломфевец, он в откровении видит, что всякий человек лжив. Второй стих. И дальше задают вопрос. Что воздам Господу за все благодеяния у ко мне? Что я воздам Господу за все благодеяния ко мне? И там есть ответ. Следующий стих. Чашу спасения приму. И имя Господне призову. Знаете, что я воздам Господу? Мне нечего воздать. Как только принят то, что Он мне дает. Вы помните, когда Христос проповедовал о своих страданиях и воскресении, то ученики не понимали Его. Их проблема заключалась в слепоте их сердца. Так одним из благословений воскресшего Христа было просвещение. Лука очень ярко описывает этот удивительный момент и сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще был с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. И заметьте, 45 стих сказано, тогда открыл им ум к разумению Писания. И сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и должно быть проповедано во имя Его покаяния, прощения грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Заметьте, до этого не понимали, и после воскресения Бог открыл их ум к разумению Писаний, и вдруг в один момент они поняли слова пророков. Они поняли это сущность Нового Завета. Они уразумели сказанное Богом. До этого они слышали, но не понимали. Пелена лежала на их сердцах. 
Но эта пелена снимается Христом, и в этот момент Христос снял пелену, и они поняли истинный смысл пророков. Они поняли красоту Нового Завета. Заметьте, здесь сказано, в Писании написано, Христу надлежит пострадать. В Писании также написано, или в Ветхом Завете через пророка написано, что в третий день Он должен воскреснуть. И заметьте, в Писании также написано, и должно проповедано покаяние, прощение грехов где? Во всех Его народах, начиная с Иерусалима. Это удивительно. Когда Христос сказал им, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, будьте мне свидетелями, <coughs> начиная с Иерусалима, Иудеи, Самарии, даже до края земли, он цитирует пророков. Об этом пророки говорили, что Новый Завет или Завет прощения грехов, он будет проповедан во всех народах, начиная с Иерусалима. Это обетование пророков. Это учение пророков, которые до воскресения Христа ученики не понимали. Но когда Христос осветил, они <coughs> уразумели. Я думаю, это благословение многие из вас переживали. Когда вы читали многие слова Священного Писания, <coughs> и вам они были непонятны. Вдруг какой-то момент, как пелена, спадает с ваших глаз. И вы начинаете понимать. И более того, вы смотрите, оказывается, все очень просто и глубоко. Это действие Нового Завета. Кстати, это Божье просвещение, оно сегодня продолжает происходить, я думаю, возрастает духовно. Эта пелена, она все ярче, ярче, или больше и больше спадает с наших глаз, и мы больше и больше начинаем понимать слова Божьих пророков. Именно поэтому познание Божьего Слова, нам нужно сказать, упование на просвещающую силу Бога. Итак, это первое благословение Нового Завета. Это просвещение сердца. Второе благословение Нового Завета – это прощение грехов, о котором мы много говорили. Хотел бы сделать небольшое еще раз ударение на это. Здесь сказано дать уразуметь народу его спасение, прощение грехов их. Об этом благословении Бог неоднократно говорил через пророков. Но вот завет, который заключил с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, через пророка Иеремию, «Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их, напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом». Уже не будут учить друг друга, брат брата, говорит, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не вспомяну более. Это удивительно благословение, которое мы имеем по благодати. Заметьте, здесь Дух Святой или Бог через пророка Иеремию говорит, что они все познают Его от малого до большого. И заметьте, почему они познают Соединительный Союз? Потому что они познают, потому что Он простит беззаконие их. Это удивительно. Они познают Его, потому что Он простит беззаконие их, но здесь нет обратного. Получив прощение грехов, они познают Его. 
Нет, нет, они познают Его, потому что Он простит грехов. Или другими словами, они не получат прощения грехов, потому что познали. Наоборот, познание Бога будет связано с тем, что Бог совершит удивительный дар. Это прощение грехов. Апостол Павел раскрывает, что данное благословение мы имеем не по причине того, что мы успели исповедать грехи, но по причине соприкосновения Божьей благодати. Когда Бог вступил с нами в завет, Он не только нас просвещает, но Он дает нам прощение грехов. Послание Колсяна мы читаем, посмотрите эти удивительные слова. «И вас, которые были мертвы во грехах, в небрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, что? Простив нам все грехи, истребив учение, бывшее нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и привозил ко Христу. <coughs> Обратите внимание, когда Бог прощает грехи, когда Бог простил нам грехи, заметьте, не тогда, когда мы просим Его прощения, но в тот день, когда Он дает жизнь. Прощение грехов – это следствие наличия жизни. Здесь сказано, когда мы были мертвы во грехах и в небрезании плоти, небрезании плоти вашей, другими словами, Он говорит о духовном обрезании сердца, другими словами, когда мы были во грехах наших, и наше сердце было гордо и порочено, Он оживил нас как? простив грехи наши. Здесь и сказано, Он оживил вместе с Ним и простил грехи, но Он оживил нас через что? Через прощение грехов. Другими словами, Он говорит о том, что мы были мертвы по причине грехов, во грехах. Чтобы стать живым, нужно решить проблему греха. Возмездие за грех смерть. Мы мертвы, потому что мы во грехе. Причина смерти – грех. Так чтобы даровать нам жизнь, нужно уничтожить или решить проблему греха. Так Бог через то, что даровал нам жизнь, Он доказывает, что проблема вашего греха уже решена. Другими словами, вы были мертвы из-за причины вашего греха, то Бог, простив ваш грех, Он через это дает вам жизнь. Уже нет того, что вызывает смерть. Грех прощен, грех удален, и вот это жало смерти, оно удалено, и когда оно удалено, человек начинает жить. Когда Бог простил наши грехи, когда мы были мертвы во грехах наших, возрождение, о чем будем говорить следующее воскресенье, или <coughs> наличие новой жизни, она является демонстрацией того, что Бог простил ваши грехи. Именно об этом говорит здесь апостол Павел. Когда мы были мертвы, у нас было порочное сердце, Он оживил нас через то, что простил нам наши грехи, которые привели нас к этой смерти. На вечере Христос сказал, взял чашу, благодарил, подал им и сказал, 
терпеть из нее все. Ибо это есть кровь моя Нового Завета за многих изливаемое, заметьте, восставление грехов. Слово «оставление» означает освобождение или полное прощение. Бог излил свою кровь, чтобы освободить нас от грехов и вывести нас из мертвого состояния к живому. Более того, в послании Колоссянам Бог указывает на масштаб прощения. Бог простил нам все грехи. Написано, простил нам все грехи. Все одного. То есть, в день уже творения Бог простил нас, нам прошлые, настоящие и будущие грехи. Понимание масштаба прощения исходит из понимания Божьих слов через пророка Исаию. Здесь сказано, все мы блуждали, как овцы, совратившись, скажем, свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Десятый стих. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву населения, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. Над подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Послушайте внимательно. Наше прощение грехов связано не с сокрушением нашего сердца. Оно связано с глубокой милостью Бога. Сокрушение сердца, оно не является причиной, оно является последствием прощения. Когда мы переживаем Божье прощение, это озаряющий свет, он сокрушает наше сердце. И мы плачем перед ним. Об этом Бог говорил через пророка Езекииля. Вложу вас, внутрь вас Дух мой, сделаю то, что вы будете ходить в западах моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я дам отцам ваш, дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом, и освобожду вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб и множество его, и не дам вам терпеть голода, и множество плоды на деревах и произведений полей, чтобы предь не терпеть вам поношение от народов из-за голода». Написано, тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших и почувствуйте отвращение к самим себе за беззаконие ваши и мерзости ваши. Заметьте, когда они это почувствуют? Когда они вспомнят о злых путях? Когда они вспомнят о недобрых делах и почувствуют отвращение к самому себе? тогда, когда они переживут благословение Нового Завета, тогда, когда Бог даст им жизнь. Это удивительно. Ненависть к греху, осознание непорочности сердца является не причиной спасения, а уже следствием новой жизни прощения грехов. Мы прощены не по причине ненависти к греху, но мы ненавидим грех, потому что мы пережили прощение. Если в вашей жизни нет ненависти к греху, если вы продолжаете наслаждаться грехом, вам нужно признать фактор. Вы еще не пережили силу Божьего прощения. Вы еще продолжаете находиться во грехах. Вы еще продолжаете враждовать с Богом. Истинное христианство – это не просто исповедание, что Христос воистину воскрес. Будь участниками Нового Завета, во-первых, мы увидели, это иметь просвещенное сердце. Это когда Божий свет освещает наши сердца, наполняя 
пониманием глубины Евангелия. И во-вторых, быть участником в Нового Завета – это иметь прощение грехов, которое отражается в ненависти к греху. Наличие ненависти к греху говорит о прощенном сердце. Любовь к греху говорит, что сердце еще находится во тьме и нуждается в прощении. Сколько бы человек не говорил, Господи, прости, но если он еще продолжает любить грех, ему нужно соприкосновение Божьей благодать. Ему нужно молиться, Господи, просвети мое сердце, возроди его, о чем будем говорить в следующее воскресенье, о новой направленности жизни. Даруй прощение. И в этом Божьем прощении, когда Божий свет освещает, человек видит зло, он чувствует к отвращению к самому себе. За те беззакония, мерзости, именно поэтому он не может дальше продолжать в них жить. Если Бог даст нам возможность еще в сене, мы с вами продолжим говорить о благословениях Нового Завета. Мы коснемся благословений как возрождения, помазания или водительства Духа Святого, благословения служения Нового Завета, благословения познания Бога, и так далее. Сегодня я хотел бы еще раз обратить внимание на слова Духа Святого, которые Бог говорит через Захарию. «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо будешь идти пред лицом Господа, чтобы приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение, прощение грехов их по глубине милосердия Бога нашего, которым посетит нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить наши на пути мира». Заметьте, спасение связано не с тем, что мы что-то сделаем. Оно связано с глубоким осознанием того, что Бог сделает в нас самих. Именно поэтому спасение, оно связано с верой благословения Нового Завета. Спасение, оно связано с тем, что Бог делает в нас. Именно простив наши грехи, Он дает нам новую жизнь, Он просвещает нас, и через это мы имеем удивительное отношение с Ним. Аминь. Помолимся. <coughs> Дорогой наш Бог, мы сегодня благодарим Тебя в этот радостный пасхальный день за то, что даровал нам удивительное благословение. <coughs> Именно по причине прощения наших грехов. Ты просвещаешь наши сердца. Ты жетворяешь нас. Ты освобождаешь нас от рабства, в котором мы находились. Мы благодарим Тебя за то, что когда мы ходили во тьме, мы были мертвы в грехах наших. Но Ты по Своей милости ожетворил нас. Ты спас нас Своей благодатью. И Твоя благодать настолько сильна, что она преобразовывает сердца. Она наполняет их совершенно другой направленностью другой жизнью, другими ощущениями. Дорогие всегда жить этим обетованием, жить радостью, жить торжеством Тебе. Даруй нам жить осознанием этой красоты Твоего завета. Даруй нам постоянно помнить, что наше спасение связано не с тем, что мы сделали, оно связано с тем, 
с осознанием того, что ты делаешь в наших сердцах. Это ты посетил нас. Это ты сотворил избавление. Это ты даровал нам спасение. Мы говорим тебя, я прошу тебя за тех, кто находится в нашем зале. Они не пережили красоту этого прощения. Они не пережили сокрушение сердца. Они не пережили осознание ничтожности, отвращения к самому себе. Отец Небесный, возроди их сердца. Прости их с Твоим Евангелием. Даруем разуметь, что их спасение, оно находится прощение и грехов наш вечный, любящий Творец Вселенной. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org